0: Thưa cộng đồng phụng dụ Sống trên đời có những người Mà khi chúng ta nghe họ chết Chúng ta mừng lắm Bởi vì nó Mất đi một cái đại quả Cho chúng ta Cho nhân loại Như trường hợp của Adolf Hitler Trùm đức quốc xã Mà như tất cả chúng ta đều biết Đã gây ra cuộc Thế giới đại chiến lần thứ hai Giết chết Biết bao nhiêu triệu người trên thế giới Biết bao nhiêu gia đình tan nát Biết bao nhiêu trẻ mồ côi Cái hậu quả của chiến tranh thế giới lần thứ hai Nó xảy ra nghĩa là có thể lâu rồi Kết thúc lâu rồi Nhưng mà cái hậu quả nó còn dài dài Và cho tới ngày hôm nay Thì cái người Do Thái, cái người Israel Không thế nào mà họ tha thứ được cho Đức Quốc xã hết Họ truy tìm những tên đồ tể Đức Quốc xã Ở tận Nam Mỹ Mặc dù họ thai hình, đổ dạng, thay tên, đổi chỗ ở Nhưng mà bắt về để rồi xử án Bây giờ đã giết khoảng 6 triệu người Do Thái Ở trong các lò hơi ngạt của thế giới đại chiến lần thứ hai Cho nên vào tháng năm 1945 đó Khi mà nghe tin Hitler đã tự sát cùng với cái người tình của mình ở tại Berlin đó, Thì cả thế giới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từ nay đó thì cái đại quả của thế giới thì không còn nữa Người ta không ai mà muốn nhớ đến cái tên Hitler này đâu Nhưng mà ngược lại Có những cái chết mà người ta sẽ nhớ mãi Cái tên sẽ được lập đi, lập đại mãi Trên toàn thế giới Nghĩa là khi nào con người còn hiện diện trên trái đất này Thì tên đó còn được nhắc đến Đó là tên của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta Qua cái chết trên thập giá Người đã chuộc tội cho thiên hạ Và chuộc lại ân làm nghĩa tử cho tất cả chúng ta để mỗi người chúng ta có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật là Abba, nghĩa là Cha ơi. Cái tiếng đã mất từ khi ông bà tổ tông chúng ta phạm tội trong vườn địa và đối với chúng ta, chúng ta cũng sẽ nhớ đến cha Bác Canh Nguyễn Ngọc Tịnh nhớ lâu lắm. Tất cả chúng ta những thành viên ở trong nhóm phiên dịch các dịch kinh phụng vụ. Các cộng tác viên, bạn bè thân hữu Tất cả chúng ta những người đã quen biết Cha Bascan sẽ khó mà quên được Cha sẽ còn nhớ Ngài lâu lắm Trong số đó có tôi Tại sao vậy? Thưa vị, cha Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh là một con người rất đặc biệt Một khi đã chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình Kể từ khi gia nhập dòng Francisco vào năm 1948 tại Tu Viện Vinh. Và trong suốt cuộc hành trình dương thế, 87 tuổi đời, 60 năm khấn dòng, 57 tuổi linh mục, Và 52 sống chết với nhóm phiên dịch các nhà kinh phụng vụ. Trong đó, có 50 năm, ngài đã dành trọn thời gian cho nhóm, Một thời gian miệt mài lao động trí ốc thật ấn tượng. Là mẫu gương tuyệt vời về sự tận tụy của một tu sĩ linh mục Trong việc phục vụ giáo hội Người mẹ thiên liêng của tất cả chúng ta Qua đó Chúng ta thấy cha Bascan Nguyễn Ngọc Tĩnh Trước hết Là một linh mục hết lòng yêu mến giáo hội Là nguyên mến đó được thể hiện rõ nét Trong bất cứ công việc nào Mà bề trên đã giao phó cho ngài Chẳng hạn Sau khi đi du học bên Pháp, và chịu chức Linh Mục tại Orsay và Pháp vào ngày 9 tháng 6 năm 1966, rồi trở về Việt Nam. Ngài dạy học tại Tu viện Thủ Đức suốt 6 năm, rồi Tu viện Nha Trang, Tu viện Đa Cao, Tu viện Cầu Ông Lãnh. Bất cứ chỗ nào Ngài đến phục vụ thì điểm nổi bật nhất vẫn là lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa. Hay là ngày dành toàn tâm toàn ý cho việc phổ biến lời Chúa cùng với các thành viên khác trong nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ làm hết sức mình để cho lời Chúa đến được với mọi người với mọi Kitô hữu. <cười> Tôi còn thấy Cha Bắc canh tỉnh là một người có biệt tài nối kết mọi thành viên trong nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ Thuộc nhiều dòng tu khác nhau Cùng chung sức chung lòng với triết lý chấp nhận sự khác biệt của nhau Để bổ túc cho nhau Đặc biệt là yêu thương nhau Nhờ đó mà nhóm đã giúp rất, giúp ích rất nhiều cho giáo hội Việt Nam Cụ thể là bộ sách phụng vụ các giờ kinh Mà các linh mục và tu sĩ đang đọc Là công trình độc đáo của nhóm Đã nỗ lực không biết mệt mỏi của các thành viên trong nhóm Đã hy sinh biết bao thời giờ Vượt qua vô vàng khó khăn Để thực hiện bộ sách quý báo cho hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Việt Nam Thêm vào đó là quyển sách lễ Roma Phát hành năm 1992 Mà tất cả các linh mục đang sử dụng cũng là phần lớn công sức của nhóm Cùng với một số thành viên khác Của ủy ban Phụng tự Hội đồng Võ Mục Việt Nam Rồi sách các bài đọc trong Thánh lễ nữa Hai bộ sách các giờ kinh phụng vụ và sách lễ Roma Do cha An Tô Nguyễn Ngọc Sơn và tôi Lo việc in ấn và phát hành cho tất cả giáo, các giáo phận Tại Việt Nam và một vài cộng đoàn Việt Nam ở hải ngoại Như vậy công lao của cha Bắc Canh tỉnh và nhóm phiên dịch các dạy kinh phụng vụ là rất lớn Đặc biệt là hàng triệu cuốn Thánh Kinh, Cựu ước và Tân ước Khổ lớn nhỏ khác nhau đã được phát hành Giúp ích rất nhiều cho đời sống đức tin của cộng đoàn dân Chúa Chúng tôi mang ơn cho Pascal Tĩnh Cùng với tất cả các thành viên của nhóm phiên dịch các dạy kinh phụng vụ Vì sự hy sinh sự cống hiến và vì cái có thể tài sản thiên liêng mà cha cùng với tất cả mọi thành viên trong nhóm đã tặng cho chúng tôi. Tôi còn thấy nơi cha Bách Canh là một nhà quản lý trung tính, tài giỏi và khôn ngoan. Tôi có thể quả quyết mà không sợ sai lầm rằng nếu không có cha Bách Canh tỉnh đó, thì nhóm phiên dịch các vị kinh phụng vụ Không có ngôi nhà khang trang để làm trụ sở như ngày hôm nay đâu Câu chuyện đó như thế này Sau khi lịch sử đã sang trang Nhóm phiên dịch các dịch kinh phụng gặp muôn vàng khó khăn Trong việc tìm một nơi thuận tiện để làm việc Trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng Đi chỗ này thì cũng an toàn Đi chỗ khác thì sợ bị bắt Thì Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình vào thời điểm đó là một người cha kính yêu của Tổng giáo phận, dang rộng vòng tay đón nhóm về làm việc tại tòa Tổng giám mục trong suốt 18 năm. Từ năm 1981 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 1999 là các ngày nhóm dọn ra khỏi tòa tổng để về ngôi nhà mới ở tại đường Phạm Ngọc Thạch ngày hôm nay. Cha Bích San tỉnh. Chia sẻ với tôi Tâm sự với tôi Ngài nói Mình không có thể Ở trọ mãi Nương nhờ mãi tòa tổng giám mục Bất tiện lắm Dù đức tổng rất thương anh em Anh cũng quý mến anh em Nhưng mà trong tòa tổng đâu phải chỉ có đức tổng với anh Còn người khác nữa Tôi hiểu Và do đó Ngài đã Tìm và mua được một cái biệt thự cũ Ở đường Phật Ngọc Thạch Hồi xưa gọi là số 60 Bây giờ đổi số rồi Rồi xin phép xây dựng một ngôi nhà bề thế Như chúng ta thấy hôm nay Là nhờ sự giúp đỡ tận tình Của một người không có đạo Ở làm việc ở phòng xây dựng Quận 3 lúc bây giờ Cái gia đình đó tuy là không có đạo Nhưng mà con cái Thì gửi học Người con trai gửi học ở ta bè cái cô mà giúp cho tỉnh có giấy phép để xây dựng ngôi nhà đó là được sự giáo dục của các nữ tu, nữ tử bác ái Vinh sư Hết lòng giúp đỡ thì mới có được ngôi nhà đó. Bởi vì ngày đó người ta không cho phép xây cao như vậy. Một trệt một lầu, hai lầu là tối đa. Đấy. Cho nên chúng ta thấy qua cái đó cho tỉnh nói với tôi, tôi tin tưởng một sự quan phòng rất là kỳ diệu, lạ lùng của Thiên Chúa. Còn đối với bản thân tôi xin phép cộng đồng cha Bách Canh tỉnh là một người đàn anh kính mến. Cũng là một người bạn tri kỷ trong hơn 50 năm qua. Khi tôi còn là một chủng sinh, nghĩa là từ năm 1972 cho tới khi Ngài về với Chúa. Tôi còn nhớ có một lần cái nhóm vào hợp tại Đại Chủ viện Thánh Du Xe Sài Gòn... Cùng với các thành viên khác của quỹ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc bấy giờ Tôi gặp cha tỉnh Lúc đó Ngài đã là linh mục được 5 năm Còn tôi chỉ là một đại chúng sinh đang học thần học năm thứ nhất Tại Đại chúng viện Thánh Du Xe, Sài Gòn Từ đó về sau Nhất là khi tôi đã trở thành linh mục vào ngày 15 tháng 6 năm 1975 Hai anh em chúng tôi cùng chia vui sẻ buồn trong đời sống một vụ Có khi vui nhưng cũng lắm lúc buồn phiền, Đau khổ, Và cả nước mắt nữa, Vì bị tấn công dữ dội. Có thể nói, Cha tỉnh đã sống trọn vẹn lời Thánh Vịnh 69 câu 10, Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, Mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Đặc biệt, Là khi chúng tôi làm việc chung với nhau, Nhiều năm trong quỹ ban phụ tử, Trực thuộc Hội đồng giáo mục Việt Nam. Dưới thời, Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm Đức cha John Bautista Bùi Tuần Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn Nhưng ấn tượng nhất là dưới đời Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm Ngoài ra Cha Bách tỉnh đã tận tình giúp đỡ tôi Trong những sinh hoạt của Tổng giáo phận thân yêu này Cha Bách đi du học ở bên Pháp đấy nhưng mà Ngài rất có tại văn chương Trong văn chương Việt Nam đó Ý tưởng phong phú Lời văn trao chuốt Khi mà giáo hội phong thánh Ngày 19 tháng 6 1988 đó, Tôi nhớ không lầm Cho 117 vị tử đạo Việt Nam đó Thì tôi thấy có một cái bản kinh Mà tôi thấy không có đạt Tôi mới chạy đến nhờ cho Tỉnh Anh Tỉnh ơi Anh, anh với anh em làm sao giúp của mình đi dọn cái kinh kinh các thánh tự đạo Việt Nam Thì cho tỉnh rất là vui vẻ nhận lời và cái kinh đó ngày tới ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đọc. Đó là cái tác phẩm cái thành quả của cha tỉnh và anh em trong nhóm phiên dịch các dịch kinh phụng vụ. Rồi lời kêu gọi giúp đỡ xây dựng nhà hưu dưỡng Chí Hòa và văn phòng Tổ tổng giám mục vào năm 1990 và năm 1992 rồi khi đức thánh cha francisco ra cái cẩm nang gọi là giảng lễ đó cách đây mấy năm đó thì có một bản dịch người ta đứng, đưa đến cho tôi để rồi đề nghị in phổ biến tôi từ chối người dịch đó cũng là một người có thế giá tôi xin miễn nêu tên ở đây nhưng mà bản dịch về dân việt nam quá kém rồi ý tưởng tôi thấy cũng không được tôi mới chạy đến nhờ cha tỉnh xin anh giúp Nhờ một cha nào đó Một thành viên nào trong nhóm Dịch cái này cho mình Theo lời Đức Cố Tổng với một Phô Lô Bùi Văn đọc đề nghị Và để rồi tôi gửi đến cho các cha Thì cha tỉnh đã nhận lời Và sau cùng thì cha nhờ Cha Nguyễn Cao Siêu Dòng tên dịch cái bản đó Một bản dịch rất là hay Hai năm vừa qua Khi Đức Tổng du xe đương nhiệm Nhờ cha tỉnh Việc này, việc khác và có khi Ngài Đức tổng dư xe của chúng ta đích thân đến tại cái trụ sở của nhóm phiên dịch các vị kinh phụng vụ. Nhờ cái gì thì Ngài luôn luôn sẵn sàng cùng với anh em luôn sẵn sàng để giúp đỡ cho Đức Tổng, cho công việc chung của Tổng giáo Phật. Tóm lại, chúng ta rất biết ơn và ngưỡng mộ cha Nguyễn Ngọc Tĩnh vì tinh thần giáo hội nơi Ngài lòng tận tụy và sự hy sinh cao cả của ngài cùng với nhóm phiên dịch các dịch kinh phụng vụ trong nhiều việc nhất là việc phổ biến lời Chúa và chúng tôi cũng cảm ơn tỉnh dòng Francisco tại Việt Nam đã gửi đến có thể nó đã trao tặng cho chúng tôi một tu sĩ một linh mục một cái thành viên một người anh em rất là tuyệt vời đã giúp đỡ giáo hội và giúp đỡ giáo phận tổng giáo phận này rất nhiều xin chúng tôi luôn luôn biết ơn và nhớ đến tất cả các ân nhân Trong lời cầu nguyện, trong thánh lễ Xin Chúa cho cha Bascan thân yêu của chúng ta Được nghỉ yên muôn đời AMEN